0: Sejam bem-vindos à segunda edição do Podcast de Conversas BTL, uma iniciativa do jornal T-News TN e da Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento de turismo do país, que se realiza este ano, de 1 a 5 de março. Acompanhe-nos em dois dedos de conversa com os nossos convidados sobre os temas da atualidade turística. Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Conversas BTL 2023. Hoje tenho o prazer de estar à Conversa com duas figuras bem conhecidas do setor das agências e operadores turísticos, Luís Henriques, Diretor-Geral da Hermete, e Constantino Pinto, Diretor Comercial da Ávores. O tema geral da nossa conversa é o setor da distribuição em 2023, mas vamos falar em particular de três subtemas, o impacto da inflação na venda das viagens, a relação operador-agência de viagens e que mudanças estruturais podemos esperar no mercado para enfrentar os desafios que se colocam. Olá aos dois, muito obrigada por terem aceitado este convite. Muito bem-vindos.
1: Obrigado, nós. Obrigado,
0: nós. Então vamos começar sobre, uh, a falar sobre as perspectivas para o próximo ano, porque este ano é sobejamente conhecido, que correu bem, recuperaram-se as vendas de 2019, que tinha sido o melhor ano turístico, mas a grande incógnita, a grande incerteza é como é que se vão uh, comportar as vendas no próximo ano. Uh, face a estes fatores de incerteza que temos, a inflação, a guerra, a subida da energia, enfim, quais são as vossas perspetivas? Quem quer começar? Luís?
2: Bom, uh, olá bom dia antes mais. Bom, uh, eu acho que é muito curioso perceber que temos este ano também, um, eu diria praticamente a mesma situação, ainda que por outros motivos do que tivemos em 2022. Como se recordarão, outubro e novembro de 2021 foram anos muito bons em termos de vendas, o mercado depois para desde dezembro até março, devido à Covid, e toda a gente acreditava naquela altura que ia ser um ano mau. Pronto. Curiosamente, recuperámos bastante bem, e em termos de margens, eu diria que se não foi o melhor ano de sempre, está perto de ter sido o melhor ano de sempre. Eu acho que de certa forma, aliás, e é, e é a nossa esperança, de certa forma vai um pouco repetir-se esta fórmula, eu acredito que haja alguma incerteza, acho que a BTL no mês de março será claramente o barómetro, eu acho que os consumidores estão com vontade de viajar, mas têm realmente muito medo daquilo que a inflação gera e, obviamente, e das, e das subidas das taxas de juros. Eu acredito que tudo estabilizará no primeiro trimestre do próximo ano e que o, ano de, e que o próximo ano seja um ano uh, bom nós temos essa esperança e essa expectativa, realmente.
0: Constantino, e do vosso lado, do lado do operador, como é que vocês veem o próximo ano?
2: Bom, com, com
1: alguma preocupação, obviamente. Portanto, aliás, mais do que preocupação, apreensão. Portanto, estamos ali a tentar equilibrar a preocupação que temos com o risco que temos que assumir. Portanto, isto, isto não pode parar, de facto, e normalmente... Tentamos sempre encarar estas situações de crise, de adversidade, como oportunidades. Não é? Às vezes estendemos-nos ao comprido, é? mas pronto, é o risco de empreender e de fazer alguma coisa. Hum, eu vou muito na linha do que o Luís estava a dizer hum, e que é o facto de realmente o ano passado antes do final do ano, a expectativa era relativamente negativa, portanto, mais do que uma pessoa, nas suas análises e nos seus comentários, dizia, então, que, bom, Estávamos convencidos que 2022 ia ser o ano da recuperação, mas por aquilo que estamos a ver, nada disso, nada que se pareça, vai ser complicado, etc. Estamos exatamente na mesma situação, com alguns fatores novos, obviamente, a inflação, que, que não era previsível, a guerra, que na altura, enfim, também era uma hipótese remota, mas a verdade é que parece que já fomos, já já vamos criando alguma rotina nesta nesta situação de adversidade global, e vamos criando capacidade de adaptação e capacidade de contrariar estas, estas tendências. Eu acho que a única resposta possível da nossa parte, de a operação, é continuar a apostar seriamente naquilo que fazemos. Portanto, criar novos destinos, reforçar as frequências para os destinos em que operamos e ter produto na montra para que o cliente possa ver está tudo a funcionar, isto continua os operadores continuam a funcionar, continuamos a ter cada vez mais produto, cada vez mais destinos, vamos lá viajar. Bom, isto é uma perspectiva muito simples, obviamente, mas uh, que eu acho que corresponde seriamente à realidade. Portanto, a nossa parte é esta, criar produto, fazer, empreender, ser proativos é o que estamos a ser, não reativos, neste caso, e, e esperar, pronto, e depois vamos jogando com a tática do adversário, e o adversário, nesta altura, é, é realmente a conjuntura. Mas, a par da preocupação e da apreensão, obviamente que temos uma grande dose de otimismo e, neste momento, sentimos-nos como tendo feito os trabalhos de casa. Portanto, temos os trabalhos de casa feitos, temos a programação na rua, temos tudo preparado no site para vender, agora vamos esperar que o consumidor final, no qual eu também me insiro, obviamente, não tenha receio e depois, para além do receio, tenho a possibilidade de viajar.
0: Sim. Tem-se discutido também se no próximo ano os destinos de proximidade serão mais procurados do que os de longa distância. Qual é a vossa opinião? Ha haverá aqui alguma mudança num, na procura de destinos?
2: Bom, eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso. Eu acho honestamente que devido à pressão que a classe média irá ter durante o próximo ano, eu acredito que os destinos de média e de longa distância se vendam com maior facilidade. Acho que de curta distância vai ser um pouco mais difícil. Quem tinha o pouco orçamento disponível para férias, mais pressionado estará ainda portanto mais difícil se tornará mas tal como o Constantino disse quer dizer nós estamos muito habituados a estas incertezas no nosso no nosso mercado portanto tudo isto é pronto eu diria que é uma incógnita mas acredito que os pronto que a oferta que existe para média e longa distância não será toda afetada
0: Constantino vocês têm essa oferta não é de médio e longo curso
2: sim sim mas e vou na linha
1: do Luís novamente portanto parece-me que faz todo o sentido esta observação a quem tem realmente um orçamento diminuto para férias, obviamente que será será em teoria e pela lógica aquele os primeiros a serem afetados pelas dificuldades financeiras originadas pela inflação e por tudo o resto. Enfim, a verdade é que hum, a necessidade está lá, portanto, e, e cada vez temos esta, esta ideia mais, mais clara na nossa cabeça e mais nítida, hum, as pessoas endividam-se para viajar, coisa que não acontecia há uns anos, não é? Portanto, isto, isto o, que é que vai, o que é que vai gerar? É uma necessidade tão grande, é um escape tão importante que eu acho que as pessoas vão fazer das tripas de coração para conseguir fazer, pelo menos, uma perninha em qualquer sítio, é? um, mas uh, a ter que, a sentirmos, eu acho que são realmente os destinos mais curtos que vão sentir, Pesa embora as transferências de, de, de pessoas que normalmente viajariam para as Caraíbas, que são capazes deste de ano, enfim, por razões de preço de não ir para as Caraíbas, irem para Saidia ou qualquer coisa do género, mas enfim, eu acho que no cômputo geral não há grandes alterações, sinceramente, eu penso que as coisas continuarão a funcionar como até aqui.
0: Então, vamos avançar aqui nos nossos temas. Vamos falar sobre a relação entre uh, as agências de viagens e os operadores turísticos. E vou começar pelo Luís. Pelo Luís, tu tens dito uh, muitas vezes que o caminho das agências é a especialização. E, nesse sentido, uh, que papel caberá ao operador turístico? É um tema que é caro. Eu quero que tu fales sobre ele, se faz favor. Claro que sim.
2: Bom, antes de mais, eu, acho, eu acredito realmente nisso. Eu acho que a especialização é o nosso futuro. Aliás, nós, uh, tirando o mercado ibérico, talvez, pronto, talvez o mercado do sul da Europa, uh, se nós pararmos do norte da Europa, é, é essa a tendência que tem que tem evoluído. Não é? Portanto, eu acredito que as agências têm que ter a coragem para tomar essa decisão, uh, sabendo que não será um caminho fácil, uh, mas tem que realmente pensar em especialização. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a função dos operadores continua a ser fundamental, até porque tudo o que tem a ver com destinos de massa, com operações charters será completamente impossível as agências uh, terem essa capacidade, portanto, uh, haverá sempre um espaço, uh, eu diria, para os, pronto, para os operadores desse tipo de produto, o charter, não é? para, uh, pronto, para compra agregada, digamos assim, e haverá também o espaço deles para grandes viagens, porque realmente em termos de capacidade negocial, eles conseguem realmente muito melhores condições que nós. Não nos podemos também esquecer, aliás, e tirando o chapéu ao papel que os operadores desempenham, é a questão da assunção de risco, não é? Porque realmente é muito, é muito importante nós termos um parceiro que em situações complicadas como, pronto, como tivemos nos últimos anos devido ao COVID, salvo, salvo pouquíssimas exceções, eles assumiram todos os riscos, pronto, e pronto, deram-nos a mão em todos os momentos. Portanto, eu diria que embora o mercado tenha que evoluir respondendo à tua pergunta eu acho que os operadores e as agências estão condenados a trabalhar em conjunto todos têm o seu espaço
0: Vamos então ouvir o Constantino sobre, sobre esta relação operadores agências, qual é que será o papel do operador no futuro?
1: O que tem sido até agora e, e explico rapidamente Portanto, a, a especialização é válida também para os operadores e tem que ser válida para os operadores se entendemos por especialização, um conhecimento mais profundo do trabalho que se desenvolve, um domínio mais profundo dos destinos que se programam, dos diversos intermediários que existem na elaboração destes pacotes e destes produtos, o operador especializa-se mais e oferece assim mais garantias ao agente de viagens. Uh, e penso que uh, o papel que o, ou a responsabilidade que o agente de viagens assume para com o cliente final terá que ser equivalente àquela que o agente de viagens ou que o operador turístico perdão, assume com o agente de viagens, que é dar-lhe qualidade, dar-lhe hum, segurança e certeza de que o produto que está a comercializar é um produto de qualidade, na sua concepção genérica mas é também um produto que oferece todas as garantias em caso de haver algum problema um, os pacotes construídos à medida uh, pelo agente de viagens, obviamente que isso pode ser feito e há muita gente que faz e tem rentabilidades muito boas o problema surge uh, numa grande viagem que tem 30 ou 40 componentes diferentes desta companhia aérea, transferes a restaurantes, a, enfim, a renta caro, enfim, tudo o que possamos imaginar, o operador tem normalmente estes circuitos muito bem lubrificados, portanto, tudo isto funciona, são representantes com quem há confiança, com quem há compromisso, com quem há já uns anos de experiência de trabalho, e que são a garantia de que tudo funciona bem, e se não funcionar, serão capazes de atuar em tempo e forma para conseguir resolver o problema. De maneira que, quando falo de qualidade, obviamente que falo tudo isto, mas falo sobretudo na capacidade de transmitir confiança ao agente de viagens para aquele que, mesmo com uma venda nos olhos, entrega aquele produto ao cliente final. De maneira que, falando de especialização, falando do futuro dos tour operadores, o caminho também tem que ser esse. Tal como dos agentes de viagens que atendem o cliente final, o nosso caminho tem que ser o da especialização, o da melhoria substancial dos nossos canais de produção e de comunicação, para garantir que aquilo que entregamos ao agente de viagens é um produto 100% fiável.
0: E, e resposta célere uh, rápida, não é? Claro, é exatamente. E a todos os têm, níveis, sim. portanto,
1: aquela, aquela perspectiva de que não, a minha função aqui é vender, e depois o resto logo se vê. Não, 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 quer dizer, a venda hum, é uma parte do processo, portanto, a parte mais importante do processo, para garantir futuras vendas, é uh, o serviço pós-venda, de maneira que essa resposta tem que funcionar não só na confirmação. Não só na orçamentação, começando por aí, não só na, na, na confirmação, mas acima de tudo na resposta depois do cliente chegar ou enquanto o cliente está em viagem se for necessário qualquer tipo de intervenção. Portanto, e aí é a tal relação do que, o Luís, do que o Luís falava, portanto é uma condenação agradável e positiva que é trabalharmos em equipa, trabalharmos em conjunto, termos uma confiança tal que nos garanta que as coisas funcionam e que o nosso objetivo, que é o cliente final, uh, seja plenamente realizado naquilo que compra o agente de viagens e o agente de viagens naquilo que compra o operador.
0: Sim, só para encerrarmos este tema, Luís, hoje em dia o que é que o agente, se tivesses que eleger as três principais, uh, diria, uh, as três coisas mais importantes que o agente... Uh, quer do, do operador turístico, o que é que tu dirias?
2: Bom uh, para já a uh, novidade, não é? eu, acho, eu acho que é muito importante, acho que todos os anos haver novidades neste mercado uh, por uh, destinos novos, mas eu diria que embora seja novidade importante eu diria que fundamental realmente é, é a confiança que temos com os nossos parceiros uh, e a garantia de que uh, e, e nunca ninguém está ali porque acho uh, que Uh, pronto, que por vezes haja algo que corra menos bem, mas a garantia de que temos que as ações tomadas após isso são as mais corretas para o nosso, para o nosso cliente eu acho que é muito importante, esse fator já é fundamental uh, eu não diria tanto preço, porque realmente é uma, é uma isto, pronto, isto é um mercado muito concorrencial o, uh, há muita concorrência pronto, e ainda bem para o para o, para o público mas uh, eu diria que realmente a confiança que temos nos nossos parceiros é fundamental e também é um pouco a mensagem que tentamos passar às nossas agências, não apenas a questão de preço, mas a confiança que temos em parceiros específicos com que trabalhamos diariamente.
0: Muito bem, então vamos agora avançar para um terceiro tema e o último, gostava que nós fizéssemos aqui uma leitura do mercado. Porquê? Nós, nós saímos agora de uma crise, uma crise pandémica, onde nós não tivemos valências fechos significativos nas, nas empresas de, do setor da distribuição turística, portanto as agências e os operadores, mostrando a resiliência do setor, uma vez mais, mas a verdade é que este, este ano termina com algumas mexidas no setor, de, de entradas de empresas em capitais de, de grupos de agências, parcerias... Uh, como é que vocês acham que o próximo ano uh, vamos assistir mais a isso? Ou isto é um processo normal uh, para as empresas ganharem escala e poderem uh, também contratar com melhores condições com, com as companhias aéreas? Como é que, vocês, que leitura é que vocês fazem um, do que está a acontecer no mercado?
1: Bom, eu acho, que, eu acho que é um processo normal, e faz parte do, do natural processo de adaptação à realidade. Um, nós temos que responder em função dos desafios, e de facto os desafios são, são muito grandes, e penso que é notável que haja empresários com, com essa capacidade, e mais do que com a capacidade, com essa visão. Um, Aliás, eu estou num grupo que. É um exemplo, enfim, exatamente, que é um <risos> exemplo, numa escala grande, deste tipo de, de visão. E porque estas. Já falámos de oportunidades, portanto, estas situações de crises profundas um, são sempre, ou devem ser sempre, entendidas também como oportunidades. É? E, de facto, um, a união de esforços, portanto, a fusão e a união de esforços um, permitem. Racionalizar e equilibrar uh, o mercado. Acho que isto é positivo, a nível ibérico, obviamente, no nosso caso, acho que é positivo a nível nacional, no caso que a Karina referiu, assim, senhora de leve, e acho que todos os movimentos desta natureza são claramente positivos, porque confirmam precisamente isto, quer dizer, a adequação da oferta, a adequação das empresas à realidade e àquilo que o mercado está a exigir para conseguir responder melhor, portanto, ao fim e ao cabo, é uma tentativa de reorganização, tendo por objetivo uma consolidação. Claro, o aumento de escala dá mais capacidade de contratação é melhor capacidade de contratação com as companhias aéreas e com todos os fornecedores, portanto, com a tua operação, no caso do, do retalho, portanto, quando adquire escala e volume tem mais capacidade de contratação não só com as companhias aéreas como com as grandes cadeias de distribuição e isso eu acho, eu acho que é sempre positivo, obviamente desde que tudo isto não comprometa a identidade do indivíduo. E o que é que eu quero dizer com isto? Cada agente de viagens, cada agência de viagens, falando de grupos de gestão, tem uma identidade muito própria, que pode partilhar o seu ADN com uma quantidade de outras que têm identidade parecida. Portanto, penso que isto é que define um grupo de gestão, por exemplo. Não é? Uma rede de estrutura vertical já é algo um bocadinho diferente, mas de qualquer forma não se pode anular a individualidade e dizer agora vamos todos, somos todos iguais, portanto, falo do exemplo do nosso grupo, é grande preocupação quando se fazem estas fusões ou quando se fazem aquisições é respeitar a identidade das marcas, portanto, porque senão o valor acrescentado que certo. essas marcas podem trazer, desaparece completamente. Uh, isto também é válido em relação a, às pequenas agências, às médias agências, às grandes agências, portanto, esta é que é a sua mais-valia, portanto, a forma como trabalham, portanto. Depois, unificar, um, unir todo este esforço em função de, de um bem comum e de uma capacidade comum, é obviamente positivo, portanto, eu entendo que estes movimentos são de facto... Mas Voltando o nosso mercado princípio.
0: é pequeno, portanto eu tenho, eu tenho que corrigir aquilo que eu disse, se calhar... Uh em 2023 não, vam não vamos ver uh, mais negócios destes a acontecer, porque o nosso mercado é pequeno e também não permite que haja... Não é Bom, como em Espanha, pois. não é?
1: Ah, sim, sim, mas aqui eu acho que mesmo assim, mesmo assim é. haverá é. movimentos. Eu Terá acho que a mesmo assim haverá Há movimentos. Há margem para isso. Estamos aí a falar de privatização de uma companhia aérea nacional, da entrada da possível entrada das agências de viagens no capital. Enfim, acho que não é preciso a fazer sim. muitos cursos de gestão para perceber que movimentos é que se estão a gerar. que eu continuo a dizer, considero positivos com uma grande salvaguarda, portanto, que é conseguirmos ultrapassar uma mentalidade muito retógrada de alguns setores empresariais do turismo em Portugal, que é, de, vamos proteger isto, vamos garantir exclusividade. Ou, ou, o que é que isto quer dizer? Só eu é que posso ter acesso a isto, mais ninguém. Este bolo é meu. sim. Isso é um erro tremendo. É um erro tremendo e a longo prazo para não lhe dizer não. a médio, um, traz uma fatura gigantesca, portanto, que é, o mercado tem que ser aberto, eu tenho que vingar, não porque tenho exclusividade daquilo, porque consegui criar ali um contrato hermético, mas sim porque tenho capacidade de trabalho, porque tenho capacidade de inovação, porque tenho qualidade no produto que realizo e me coloco bem no mercado. Essa, por aí é que eu tenho que vingar, não por algum tipo de privilégio que consegui desencantar não sei de onde. Portanto... Um, se a tendência de formação destes aglomerados, entre aspas, não for essa, é extraordinariamente positivo. Se o objetivo for, vamos fechar o círculo aqui à nossa volta, o efeito é precisamente o contrário, portanto, eu acho que isto é bom e, e, é, e é tanto mais válido quanto mais pequeno é o mercado, é bom se realmente permitir uma abertura, uma abertura do mercado, porque tudo isto gera movimentações da azo à criatividade, da azo à, à capacidade de realização das empresas.
0: Vamos ouvir então, o Luís, gostava de ter a tua leitura, eu dei o exemplo... Uh, chamando os nomes, eu dei o exemplo da, da, da GEIA é? mas nós temos também agora recentemente a criação de, da Venture
2: uhum.
0: também tens, estás envolvido portanto, como é que qual é a leitura que tu fazes destas movimentações no mercado?
2: Eu concordo com pronto, com praticamente tudo o que o Constituto referiu, eu realmente eu acho que o é um mercado a funcionar e acho que o mercado tem que ser livre e tem que ser aberto para todos com as mesmas oportunidades para todos eu diria que não havendo fusões, tal como tu tinhas referido, um, pronto, e mais uma vez realçar a capacidade e a resiliência de todos estes players do mercado, um, eu acho que teria inevitavelmente que haver algum tipo de fusão ou, ou algum tipo de joint venture, de forma a que realmente as, pronto, todos os players passassem por este processo de uma forma um pouco mais simples. E, na prática, a, a, a mim não me choca minimamente que haja este tipo de de, pronto, de fusões e de aproximações. Eu acredito, eu, eu, eu não diria que estamos preocupados, estamos expectantes para perceber uh, como é que será o comportamento destes parceiros, mas, a partida, eu não vejo que deverá haver grandes alterações, portanto, eu acredito que estes parceiros uh, não queiram, tal como o Constantino disse bem, uh, criar uma, uma, digamos, uma dinâmica de monopólio mas, digamos assim, criar sinergias entre eles e acrescentar valor ao próprio grupo. Portanto, para nós é algo natural, é um mercado a funcionar, ponto. Do ponto de vista daquilo que são as oportunidades, eu acho que, este, acho que estas todos estes anos passados, também realmente o Covid permitiu-nos refletir um bocadinho sobre o que o mercado necessitava, as necessidades que o mercado tem. Aliado também à criatividade dos, pronto, dos dos, players deste setor, eu acho que ainda há muita coisa para ir, para inovar, aliás, a AirVenture é um, é, um, é um exemplo claro disso, o Constantino referiu-lhe bem que realmente os grupos são devem ser um grupo das agências de viagem que em determinados pontos têm interesses comuns, e é isso que a AirVenture é realmente, portanto eu diria que também nos cria oportunidades, portanto nós temos é que estar um pouco abertos, Uh, e sensíveis às oportunidades que o mercado cria, uh, de forma a fazermos coisas diferentes e com isso possamos crescer e possamos, claro, uh, ter, ter, um, pronto, ter a posição dominante do mercado que gostaríamos de ter.
0: Muito bem. Muito obrigada. Nós chegámos ao fim. Tivemos a conversa com o Constantino Pinto e com o Luís Henriques uh, nesta primeira conversa de, um, que faz parte destes episódios conversas BTL 2023, foi a primeira conversa em que falámos sobre a distribuição em 2023. Muito obrigada.
2: Obrigado.